0: Bem-vindos a mais um episódio das Crônicas de Damocles. Nesse episódio, acompanharemos mais aventuras de Gaspar de Gusmão, o Cascadura de Bragança. Episódio 3, O Moita. Nesse episódio, acompanharemos mais aventuras de Gaspar de Gusmão, o Cascador de Bragança Já estabelecido como um herói lendário Depois de ter recebido a gema da Ordem Terceira Do Passo Real Bragantino Por serviços prestados à Coroa de Bragança Ele, com esses títulos Conseguiu dentro do sistema de rodízio de moradias de Bragança Se estabelecer e morar no interior da cidade capital Com a idade Gusmão tem estado cada vez menos ativo E pensa já em uma aposentadoria de suas aventuras A campanha na porta, no entanto Vai adiar novamente essas vontades
1: Já vou, já vou Olá, como posso ajudá-los, uh, senhor? Sou o Tenente
0: Caio, da Guarda Imperial Bragantina. O senhor é o senhor Guzmão?
1: Sim, sou eu. Em que lhe posso ser útil? Entre, por favor.
0: Obrigado, senhor Guzmão. Venho para lhe pedir ajuda.
1: Qual é o problema? Como posso ajudar?
0: Como o senhor talvez saiba, existe uma rede de jogos em Bragança. Uma rede ilegal. E a família está caçando um trapaceiro. A família? Ele se chama assim. É um grupo de crime organizado que se estabeleceu como uma unidade familiar. Um deles resolveu ganhar dinheiro fora e está sendo caçado. Ele teve sorte até agora, mas pode morrer. Já ouviu falar do
1: Moita? É uma figura lendária. Alguém que observa e chantageia os criminosos. Pelo que sei, a polícia fala que recebeu dicas dele em recentes prisões, não é mesmo?
0: Ele não é lendário. Ele existe e é nosso informante. Mas também é da família e, por isso, um bandido. Precisamos que o encontre e o prenda. Eu não sou policial. Sim, mas como detentor da gema da Ordem Terceira do Passo Bragantino, tem poderes de policial e, por isso, pode prender quando julgar necessário. Precisamos da sua ajuda. O Moita é lendário. Ele nunca foi preso
1: e, pelo que sabemos, deve ser psionico. Outro tropiciônico. alguns anos enfrentei um deles perto de Helix, e foi difícil resistir aos seus poderes mentais.
0: Sabemos disso, mas Dayton se ofereceu para treiná-lo se o conseguir capturar. E achamos que ele pode ter informações que nos levem a prender o chefe da família, o Patriarca.
1: Entendo. Então, eu tenho de localizar e capturar vivo. Sim,
0: senhor Cosmão, Assim é, se enviarmos um grande contingente de efetivo Acabaremos por alertá-lo de nossas intenções E ele pode desaparecer Ou acabar sendo morto pela família Precisamos de sua descrição e perícia
1: Farei o que for possível
0: O governo de Bragança agradece Até logo, senhor Guzmão assiste a saída do tenente Caio de sua casa. Faz muito tempo que ele não entra numa aventura e, apesar das dores que começou a sentir nas articulações, acha que ainda está muito jovem para se aposentar. O desafio o anima. Com decisão, levanta-se e procura por sua velha espada. Veste a sua nova armadura de couro de rua, a velha já meio apertada. E sua capa. As botas veste comuns, pois não espera enfrentar grandes desafios de escaladas ou grandes caminhadas. Bragança é uma cidade enorme, e seus corredores possuem o calçamento do metal onimariano, o metal invencível das paredes, que não se desgasta com os séculos de uso, permanecendo limpo e brilhante há milhares de anos. Guzmão só as é ruas e decide ir ao mercado. Você ouve vozes? Consegue perceber os pensamentos dos outros? Sabe quando falam de você pelas costas? Você pode ser um pisciônico! O Instituto Dayton tem uma oportunidade para você. Se você possuir o material que buscamos, pode vir a se candidatar a uma vaga. Você receberá uma educação totalmente custeada pelo Instituto. Roupas e alimentação gratuitas, bem como uma moradia e emprego para o resto da vida. Por que desperdiçar essa oportunidade que os deuses lhe deram? Venha hoje mesmo a filial do Instituto, na quadra 12 do décimo andar. Seu futuro pode ser brilhante. Se alguém sabe de alguma coisa da movimentação do submundo, é seu amigo João das Pratas. Guzmão chegou ao Mercado Central, no Grande Vão localizado próximo à entrada da cidade, dirigindo-se logo para
1: a loja de seu bom e velho amigo.
0: Bem-vindo! Bem-vindo! Ora, é você, Gaspar? O que eu traz à minha loja?
1: Querido amigo, preciso lhe falar em particular. Você tem um minuto? Claro, claro!
0: Vem aqui vamos subir! Gusmão explicou a João das Pratas tudo aquilo que Tenente Caio lhe pedira. João ouviu atentamente e ponderou que deveria procurar um contato na família, um homem chamado Armênio. Ele seria uma ligação confiável para se tentar encontrar o um moito. O problema é que esse homem vivia nas cidades aos pés de Bragança, longe dos corredores iluminados pelas luzes ancestrais e, certamente, cercado de proteções. Gusmão se preparou como pôde e saiu naquele mesmo momento. Após sair pelas portas que dava acesso à grande rampa que ligava a cidade principal a dois ancestrais, aquela de madeira no solo circundante, Guzmão percebeu que já era noite. Hoje era uma das noites de Plutônio. Plutônio era o deus do sol sombrio de Damócles. Em algumas noites do ano, pouco antes do Alvorada, o sol sombrio surgia primeiro no horizonte, e seus raios de trevas escureciam e esfriavam o mundo. E a própria luz das estrelas e de Elã parecia desaparecer, mergulhando o mundo em trevas, que trazia um grande frio. O aparecimento do Sol brilhante, o de Elion, pouco depois era recebido com grande alívio por todos, que sentiam as forças renovadas. Pois, se Plutônion escurecia o mundo, Elion o resgatava sem falta. Chegando à cidade baixa, Gusmão percebia que a maioria das pessoas se apressava para ir logo para casa. A noite de Plutônion era temida supersticiosamente por todos. Guzmão se aproximou então de uma taverna próxima e entrou pela porta falando com o
1: taverneiro. Com licença, senhor. Estou procurando o senhor Armênio. Ele está por aqui? Armênio, por que eu procuro, senhor Guzmão? Preciso lhe pedir um favor.
0: É, entendo. É, eu vou ver o que eu posso fazer. Guzmão se senta próximo ao balcão, pedindo uma cerveja ao ajudante, enquanto espera o taverneiro retornar. Seus instintos o fazem perceber de que está sendo observado. Olhando a taverna calmamente, percebe que a observam de dois lugares diferentes. De uma mesa ao fundo, um grupo de homens de aspecto suspeito conversa por sussurros, enquanto do outro lado da taverna, um homem baixo, provavelmente anão, com uma barba gigantesca, observa por sobre uma enorme cameca de cerveja. O grupo, o sussurrante, se divide. O anão faz sinal para que se aproxime. Gusmão se levanta. Pode perceber que o anão está vestido com uma armadura muito brilhante, que se fosse branca poderia jurar ser de metal animariano. Ao lado da caneca, ele tinha um elmob de belíssimamente trabalhado e um machado quase do seu tamanho apoiado na cadeira. Gusmão senta-se próximo ao anão, mantendo os olhos nos homens que circulam devagar, tentando não levantar suspeitas. O anão fala. Não pude deixar de perceber que o senhor deve ser de Gusmão, Estou certo? Sim, esse sou eu. Então é o famoso Cascadura de Bragança?
1: Sim, é um apelido bobo, mas chama atenção.
0: Devo supor que a história desse apelido seja verdade.
1: Exagero, exagero. O exército não era nem tão grande assim.
0: <risos> Gostei de você, meu jovem. Você sabe que esses homens estão planejando assassinar, não é? Sim, eu percebi. Eu os estou acompanhando. Qual é o seu nome? Chamo-me Lothar. As suas ordens, herói. Creio que vou ajudar. Creio, senhor Guzmão, que o senhor é modesto. Afinal, não é sempre que encontramos o grande cascador, destruidor de exércitos. Vou buscar uma cerveja. Fique pronto. Cusmão assente com a cabeça num movimento quase imperceptível. O anão se levantou e caminhou na direção do balcão. Os homens já o estão cercando. São três. O mais alto é negro, com uma grande cicatriz que passa na frente do olho esquerdo, que é cego. O mais baixo é branco como o Gusmão, com os cabelos esparsos caindo sobre um rosto prematuramente envelhecido. O do meio é moreno com feições de Upanishads e um grande bigode que esconde dentes amarelos. Quando atacam, Gusmão ergue como um raio, a faca do assassino passando ao lado de seu rosto, enquanto a espada do moreno é aparada pela sua comabilidade. O terceiro é surpreendido pela machada do Anão, que voa em direção a ele após ter voado por alguma magia do chão para a mão de Lotar e dessa mão para o braço do atacante, que, com o golpe, perdeu a espada, a mão e boa parte do antebraço. O Machado Mágico, após o corte, iniciou rapidamente seu voo de volta à mão do anão. Gusmão, num golpe de revide, espetou o Moreno com sua espada, fazendo-o cair rapidamente ao chão. O Alto Negro sacava a espada quando Gusmão aparou o Machado Mágico que voava para encerrar a vida desse bandido. Preciso de um deles, mestre Anão. Ora, bola, rapaz, é diversão! <risos> Gusmão avança para o atordoado assassino que tenta bloquear as investidas do herói, mas tem sua espada espatifada pela perícia de Gusmão que fala. Ainda esse homem, você está em óbvia desvantagem. Vou poupá-lo se se render. O assassino, percebendo suas opções, baixa as armas e ergue os braços, rendendo-se. Por que me atacou? Quem é você?
2: Sou Matias. Poupe-me, senhor. O senhor perguntou sobre o senhor Armênio. Temos ordens de averiguar todos que o procuram. Armênio?
0: João, você estava procurando pelo Fuinha?
1: Você conhece esse Armênio?
0: Já fiz negócios com ele. Eu posso
1: levá-lo até ele. Obrigado, senhor Lotar. Agora, taverneiro, vem aqui. Sim, senhor. Por que me atraiçou? C senhor, eu apenas informei aos cavaleiros que o senhor buscava por Armênio. Pois bem, homem, entenda isso. Eu vou conversar com esse senhor Armênio, coinha. Se eu desconfiar que você ou esse estabelecimento estão ligados às atividades criminosas, eu voltarei, o prenderei e fecharei o local.
0: Calma, Cascador, ele é medroso. Deve estar falando a verdade. Além disso, faz uma cerveja razoável. Isso é raro hoje em dia.
1: Muito bem. Cuide dos ferimentos deles. E quanto a você, rapaz, se sair daqui, me enfrentará de novo e não irei mais conter meus golpes. Vamos sair, Lotar.
0: O herói e o anão saem da taverna, seguindo pelas
1: ruas escuras juntos. Obrigado pela ajuda lá dentro, senhor Lotar. De
0: nada, rapaz. Não é sempre que podemos lutar junto com uma lenda viva. Faz muitos anos que não me divido assim. <risos>
1: O seu machado é impressionante. Ele é mágico?
0: Herança de família. <risos> mas me diga, rapaz, o que quer com o foinha?
1: Me foi sugerido que conversasse com ele. Estou caçando moita.
0: Um trapaceiro de primeira, esse rapaz.
1: O senhor o conhece?
0: Nunca ouvi, mas sei que ele andou trapaceando a família. O Fuinha em especial não gosta dele. E por quê? Ele nunca perde nos dados E o Fuinha tinha uns dados viciados Ele acabou ganhando uma grande quantidade de sóis dourados dele <risos> Essas moedas de ouro daqui tem esse nome, não é?
1: Sim, esse é o nome delas É por isso que ele está sendo caçado pela família?
0: Creio que sim Bem, chegamos Lothar apontou uma casa que se encontrava logo adiante Vou me indo por aqui, senhor Guzmão Não quero confusão com esse povo
1: É mal para os negócios
0: Creio que depois de hoje vou ter de me mudar por alguns anos
1: É uma pena, senhor Não queria ter lhe causado problemas
0: Bobagem, jovem Eu já estava mesmo de mudança Creio que vou para Helix Faz muitos anos que não vou para lá Quero ver se aquele menino, o Harada, cresceu
1: Quem? Eu estive em Helix há alguns anos e não conheci ninguém com esse nome
0: Era um ferreiro, um talento e potencial Nos vemos por aí, senhor Guzmão vê o estranho a não se afastar não sabe se o virá novamente, mas gostou da companhia dele. E isso ele quase não admite para si mesmo, o fato de o ter chamado de jovem. Osmão se resigna e bate à porta da casa indicada. A porta se abre e um criado fala. O oh, Sr. Armênio vai vê-lo, Sr. Gusmão. Quer entrar. Gusmão segue o criado com a arma postas. A casa, apesar de ser uma casa de pedras comum e não de metal animariano, como as cidades de Bragança, é bonita, tem um aspecto bem cuidado e, em poucos instantes, Gusmão se vê num pátio interno da casa. Esse pátio é iluminado por tochas. O criado indica uma cadeira para Gusmão, saindo logo em seguida. Por uma porta lateral surge um homem velho, trajando os trajes bragantinos típicos da classe mais alta. Uma camisa leve de algodão branca, uma calça marrom, botas de couro
1: de ruro e uma capa vermelha. Ele olha para Gusmão e fala... O senhor é o famoso cascadura! Senhor Armênio, eu presumo. Sim, esse sou eu. Quem me procura? Fiquei sabendo por boas fontes que conseguiria com o senhor informações sobre o moita. O moita? O que quer com ele? A guarda quer capturá-lo. Entendo. Eu tenho o quero capturar. Sou um homem de negócios, senhor Guzmão. Soube o que fez hoje na taverna com meus homens. O senhor me está devendo. Então farei o seguinte. Se me trouxeram moita, considero sua dívida paga. O que me diz? Não vejo por que estaria em dívida, senhor Fui atacado e me defendi Mas já que gosta de negociar, façamos o seguinte O senhor me dá as informações que preciso para localizar o Moita E eu não acabo imediatamente com suas operações É claro que a família terá de, eventualmente, responder por todos os seus crimes Mas eu lhe daria uma trégua de um mês Antes de começar a desmontar sua operação Que tal? É um homem corajoso E o mais arrogante que já conheci Por que não devo matá-lo agora, pode me explicar? Talvez não saiba, mas o nome Cascadura tem um motivo de o ser. E embora eu mesmo minimize frequentemente o fato, é verdade que já derrotei sozinho um exército. O senhor deve ter suas fontes. Pergunte por aí. Creio que já estou sendo muito justo. Entendo. O muita. foi pela última vez visto no bairro Nobre de Bragança, no Cabarema creio que não temos mais o que conversar.
0: Gusmão levanta-se, saindo cuidadosamente da casa onde o Fuinha se encontrava. Andou pelo cascalho e logo chega a rampa, segue para a entrada e em breves momentos chega ao bairro nobre. As luzes ancestrais com seu brilho branco já estão com a intensidade reduzida para a noite que já vai seguindo. Doze são essas horas da noite, e não tardará a chegar a décima terceira, a hora de Nietzsche. Gusmão se aproxima de um lugar mais movimentado. Nesse lugar há as apresentações das dançarinas do cabaré Uma instituição, por assim se dizer, de Bragança Guzmão entra, tendo de deixar a espada aos cuidados da casa Senta-se à mesa recebendo uma cerveja Ele prova da bebida e perescruta com seu olhar perspicaz o salão Pode ver todo tipo de pessoas Os mais abastados de Bragança, os jovens e os tolos, vêm aqui Alguns para se divertir, outros para tentar a sorte Alguns para o crime Gusmão procura pelo Muita, o criminoso que tem irritado a família, e é o seu alvo. Ao longe, numa mesa mais animada, ele pensa que encontrou o seu alvo. Nessa mesa, um grupo de mulheres está em volta de um rapaz que joga os dados contra o outro. Ele está visivelmente excitado e seu oponente visivelmente irritado. As meninas riem. João se levanta, aproximando-se da mesa e pode ouvir, apesar do barulho do local, a conversa
2: entre os dois. Droga, Lúcio. Ninguém pode ter tanta sorte. Eu quero dados novos. Você está roubando. Calma aí, Leôncio. Eu não estou roubando nada. Os dados são da casa. Vamos fazer o seguinte, então. Por que a gente não joga com seus dados? Sim, aí eu vou ter certeza de que você não me rouba. Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte. Você joga os dados. Melhor. Os
0: mom observa o tal de Leôncio pegando os dados de um bolso. Eles são suspeitamente muito parecidos com os dados da casa. Ele os joga, sendo a aposta válida para aquele que tirar o menor número dos dados. Dos três dados de seis faces, Leoncio joga, tirando na primeira jogada 10, na segunda 16 e na terceira 4. Para a aposta, é selecionado o melhor resultado das três. Esse Lúcio está com problemas, então ele fala:
2: Puxa vida, Leoncio, que sorte, cara. Eu acho que você vai ganhar, mas. Vamos tornar o um jogo mais interessante então. Que tal? Como assim? Que tal tudo ou nada? Se você ganhar, recupera tudo que perdeu e mais o que eu ganhei aqui. Mas se eu ganhar, eu ganho aquilo que você ainda não perdeu. O quê? Você não viu? Eu tirei quatro. Você só ganha se tirar três. Você vai roubar. Mas como? Você é quem vai jogar os dados. Como é que eu vou poder roubar? Nunca eu não quisesse. Você é um louco, então! <risos> Vou ganhar seu dinheiro todo!
0: <risos> Gusmão vê que se joga os dados para Lúcio. Da primeira vez, o resultado foi 13.
2: <risos> Você já perdeu! Olha que eu ainda tenho mais duas chances.
0: Gusmão vê se jogar os dados uma segunda vez. O resultado foi 18.
2: Sua sorte acabou! Você vai perder! <risos> Vamos lá! Joga de novo!
0: Gusmão percebe que o rapaz Lúcio parece se concentrar franzindo a sobrancelha levemente. Não pode ser! N -n Não pode ser! Gusmão pode ver o 3 nos dados: o rosto de Leôncio, numa fase convulsa de ódio, e o sorriso de Lúcio, uma pequena gota de suor escorrendo no canto do rosto.
1: Você roubou! Você roubou!
2: Desgraçado! Você roubou! Foi você que jogou os dados, amigo. Não eu. Agora é meu dinheiro. Desgraçado! Desgraçado! Gusmão Lúcio! Lúcio. se puxaram uma pistola oculta que
0: carregava. Não uma pistola ancestral, mas uma que os piratas costumam usar, carregada com balas de chumbo. Ele precisa agir. Avançando rapidamente, Guzmão acerta com um soco o braço da arma. Um tiro, acertando as paredes animarianos e gerando uma corrente de recocheiros, seguidos de pequenos brilhos azuis por onde o projetil acerta a parede. Os pernitos de prisão seguem e Guzmão vê Lúcio desaparecer. Com um rápido golpe de mão, o herói não salteia o atacante. Os seguranças do local estão chegando e Guzmão não quer ter de perder tempo com eles. O movimento ao fundo da confusão aguça seus instintos heróicos e Guzmão intui por onde o Moita, pois esse ilúcio deve ser o seu alvo. Seguiu. Desvencilhando-se da confusão e dos seguranças que se aproximam, Gusmão corre em direção aonde seus instintos subiam, pois ele não consegue precisar o Moita. Algo parece obscurecer sua visão. Gusmão avança sentindo que se aproxima. Um beco. Ele não consegue ver, mas sente que o Moita está próximo. Um pequeno deslocamento de ar faz Gusmão desviar o rosto sendo recebido com um golpe de artifão na ponta do nariz. Esse golpe vai sangrar, mas ao mesmo tempo parece fazer a ilusão do Moita desaparecer. À sua frente, está ele armado com um bastão que gira habilmente. Gusmão está desarmado. O Moita ataca novamente, mas Gusmão desvia do golpe. Avançando um pouco mais em direção ao atacante. Ele está encurralado, não tem por onde fugir. Parecendo para sentir isso, Gusmão percebe que ele tenta novamente concentrar, e começa a ficar mais difícil de se ver. Nesse momento, o punho de Gusmão acerta o estômago do Moita, o outro braço bloqueando um golpe desajeitado do bastão, que o Gusmão segura. O Moita vomita em Gusmão com a força do golpe. Mas Gusmão mantém o bastão seguro, em seu aperto de aço. Gusmão sente uma tentativa de invasão em sua mente. O treinamento do Bonifácio mostra-se mais uma vez extremamente útil e ele repele o ataque com facilidade. Sua mão acerta um murro bem dado no rosto do Moita que o nocauteia. A pressão mental desapareceu e Guzmão encontra-se sujo, mas vitorioso. Gusmão, mais uma vez foi vitorioso em sua empreitada. O Moita foi preso e concordou em velar os segredos da família. Foi levado para Dayton, onde treinou por muitos anos e acabou por tornar-se um herói. 3. O Moita. Com as vozes de Vinícius Watzel, Nilson Doria. E os efeitos vocais de Rosimelo, Denise Melo, Júlia Pereira, Viviane Watzel e Gabriela Watzel. Músicas por Kevin MacLeod, Epic Soul Factory e Drunoland Tower. Edição Alan Polar. Revisão: Vinícius Watzel, Rafael 47 e Pedro Quitetti. Numa produção, Vinícius Watzel e IRPG NEXT Bem-vindos a mais um episódio de leitura de e-mails, comentários e outras mensagens do Crônicas de Dumbledore. Aqui, nós vamos ler um comentário que recebemos do Thaleson Setores. Alô, querido Vassel! Pô, cara, gostei muito mais desse episódio do que o primeiro. A narração pareceu mais fluida e a sonorização do ambiente das trilhas sonoras era um quê a mais no episódio. Essa arma do psiônico é semelhante a um blaster de Star Wars, Desde que eu joguei Final Fantasy Tactics e a temática da tecnologia aparecendo de forma sutil no jogo, acho incrível quando encontro histórias com tema medieval que armas mais futurísticas aparecem. Ficou fantástico, seguirei ouvindo. Boa tarde, são muito obrigado, eu agradeço que você tenha gostado. E realmente assim, o cenário de Damocles é um cenário em que a magia e a tecnologia se encontram. Você é um cenário predominantemente com... É, tecnologia mais medieval De mundos clássicos de fantasia Mas de vez em quando Tem alguns lugares onde você encontra A tecnologia avançada Eu acho que é, nesse episódio agora No episódio 3 que você já deve ter ouvido Você vai se surpreender com muitas outras coisas Que encontram Uma cidade com sistemas de som Outros tipos de armas E outras coisas Eu espero que você goste bastante E no próximo episódio vamos ter é, Mais tecnologia aparecendo Bom, pessoal, esse daí foi o comentário que nós recebemos, esse episódio. O Talisson está sempre conosco. Amigão, vamos lá, Talisson. E esperamos encontrá-los no próximo. No, o próximo episódio vai ser é, a última aventura de Gaspar de Gusmão. Ele será um episódio um pouco mais longo, com uma história um pouco mais complexa para dar um encerramento a esse prequel do personagem. Eu espero que vocês continuem com a gente, pois as crônicas de Damocles estão a. Acabam com essa história de Gusmão. Temos muitos outros personagens para apresentar.
2: Um grande abraço, tchau, tchau.